1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Wat goed dat je er weer bij bent en weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast voor de slimme belegger. Het is donderdag
1: 24 augustus, de dag waarop jij nog 24 uur de tijd hebt om vragen in te sturen. En die mogen naar bnrbeurs.bnr.nl. En morgen gaat onze gast hem dan beantwoorden. Niet allemaal, eentje kiezen we eruit.
2: DAIX dan, die sloot 0,9% lager. Dat komt vooral door de chipbedrijven. Die maakten in de loop van de middag een u-bocht. Gingen ineens onderuit. Is goed te zien aan de grootste dalen. Asmi ging meer dan 6% naar beneden. Ja, dat is een uh, Nederlands bedrijf, maar het beursnieuws wordt deze dag toch vooral gedomineerd door één buitenlands beursbedrijf. En dat bespreken we met de man die het beursnieuws zelf al decennia domineert, Corné van Zijl van Cardano. Ja, dat buitenlandse bedrijf waar jij het over had, is natuurlijk
1: Nvidia. Zometeen staan we stil bij een verpletterende cijfers. Want het bedrijf is geen hype. En AI ook niet. Die conclusie die kunnen we wel trekken. En dat hoor je ook van zo'n beetje elke expert. Zoals deze bij CNBC.
2: This is a company that you gotta own. Uh, you know, in, in
1: this new tech bull market is what we look at it as. And this is the leader. Alles in de cijfers van Nvidia was beter dan verwacht. En voor de komende tijd zijn ze ook nog eens optimistischer dan alle analisten. Of Corné dat ook is, dat hoor je zo. Maar eerst naar Netflix, Janne.
2: Het aandeel reageerde gisteren behoorlijk op een analistenrapport. Positief in dit geval. Het gaat om de jongens en meisjes van Oppenheimer. En nee, niet die film. Het gaat om Oppenheimer en code Vermogensbeheerder. Oh. Ze zijn werkelijk waar lyrisch over het aandeel. En dat allemaal omdat ze denken dat Netflix... heel veel extra klanten binnen kan halen.
1: En dat zou vast iets te maken hebben... met mensen die meekijken op een bestaand account.
2: Ja, daar hebben we het inderdaad al Pfft. vaak over ja, gehad. He? Ze hebben laatst al in een kwartaal... bijna 8 miljoen nieuwe abonnees gewonnen... omdat ze dus dat delen van accounts tegengaan. Maar daar stond het volgens deze analisten niet. Netflix heeft aan het eind van 2025... bijna de helft van alle mensen die gratis meekijken als klanten erbij. Zelf zegt Netflix dat het gaat om 100 miljoen huishoudens die gratis meekijken. Dus dat betekent dat er even een kleine 50 miljoen klanten bij komen. Daarbij denken ze bij Oppenheimer ook... dat ze nog eens een keer meer gaan verdienen per abonnement... omdat de prijzen omhoog gaan. Corné, denk jij ook dat ze zoveel extra klanten erbij gaan krijgen bij Netflix?
0: Het lijkt me een uitermate opportunistische uh, cijfer en verwachting... maar dat zie je wel vaker bij analisten natuurlijk. En je moet wat bijzonders zeggen om er uh, een beetje boven het maaiveld uit te gaan. En dit is zeker boven het maaiveld uit... Um, ik ben benieuwd, heel simpel, je moet altijd naar jezelf kijken. Delen jullie een Netflix-account of zijn betaal zo goed dat jullie een eigen account hebben?
2: Dat laatste sowieso ja, dat ga je niet. Wat mee doen. <laughs> mijn uh, mijn, <laughs> mijn uh, schoonouders zaten erop, uh, mijn, uh, mijn uh, ouders en mijn zusje. Maar ik had wel een account waarvoor ik, uh, waardoor dus vier mensen, vier accounts erbij konden zitten. Ja. Uh, en ik betaal nu nog en wat steeds. wat gaan die doen? Ja, die hebben allemaal een eigen account genomen. Mijn schoonouders, mijn ouders en mijn zusje heb ik nu erbij. Dus ik betaalde al rond de 16 euro. En dan moet ik nog eens een keer 2 euro bijbetalen, zodat mijn zusje erbij... Eh... Ja, ik maak ook gebruik van een
1: account van mijn ouders in dit geval. En ik krijg nu elke keer de melding dat ik maar een eigen account moet gaan regelen. Of ik moet bewijzen dat ik echt bij ze woon. Maar ja, dat kan ik inmiddels ook niet meer. Nee.
2: Denk jij wel dat ze er uh, extra mensen bij uh, gaan, uh, gaan krijgen? Corné? Nee, nog een keer. Uh, een paar miljoen?
0: Nou, kijk, als zo'n trend is ingezet en, en uh, ze zetten dat ook zeker door... en dan is zo'n 8 miljoen zo'n eerste stap, maar of ze die 50 miljoen gaan halen... dat lijkt mij erg opportunistisch. Maar dat het een doorgaat en doorlopend effect is voor de komende kwartalen... dat lijkt mij wel zeker.
1: De gasprijs dan, want die gaat hard onderuit. In een paar dagen tijd is de handelsprijs voor gas met tientallen procenten gedaald... zelfs tot onder de 30 euro. Reden voor de daling, de afgenomen dreiging voor stakenje, want Eerder werd gevreesd voor stakingen bij belangrijke locaties in Australië... waar vloeibaar aardgas wordt gemaakt. En die werknemers die willen meer loon, dreigt het werk neer te leggen. Maar als ze het werk neerleggen, ja, dan schopt dat wereldwijd de gasproductie in de war. Dat zorgde toen voor paniek bij gashandelaren. En de gasprijs steeg toen in korte tijd met tientallen procent. Maar nu lijkt er een akkoord bereikt huh? te zijn. En dus gaan die stakingen waarschijnlijk niet door. En zo hard als de gasprijs opliep, zo hard daalt u nu ook weer. Goed zo. En wil ik het ook nog hebben over de
2: verkoop van dit bekende bedrijf.
0: Try Subway. Fresh baked bread, fresh meats, fresh veggies... and plenty of six inch subs with just six grams of fat or less. Subway. Big on taste, not on fat.
2: Oké, okay, eerlijk is eerlijk, het is geen beursbedrijf... maar het gaat wel voor een serieuze bedrag weg. Subway, daar hebben we het over, verkoopt zichzelf aan een investeerder... nadat meerdere partijen het bedrijf al wilden kopen. En dat is voor de familie erachter. De Subway werd in 1965 opgericht door Fred De Luca... die de formule verzon, op zijn zeventiende trouwens... omdat hij zijn studie geneeskunde wilde betalen. Voor de broodjeszaak leende hij duizend dollar. Nou, de rest is geschiedenis. Een kleine 40.000 filialen over de hele wereld. En zijn familie krijgt nu voor de verkoop, hou je vast... Bijna 10 miljard dollar. Nou, dat is wel netjes over ja, biedingen gesproken
1: en overnames. Al dagenlang is er een huise biedingsstrijd gaande... rondom het Amerikaanse staalbedrijf US Steel. En dat is een van de oudste iconen van Wall Street. Bedrijven staan in de rij om een bot uit te brengen. En dat ja, terwijl iedereen er nog niet zo lang geleden... het liefst zo snel mogelijk van af wilde. Want vies, vervuilend. Mm -hmm. eh, en bovendien stonden de marges onder druk... omdat de wereld werd overspoeld met goedkoop Chinees staal. Maar plots is staal weer helemaal hot op de beurs. En hoe kan dat? Nou, heeft het meerdere oorzaken. Eh, we hebben staal nodig om bijvoorbeeld al die windmolens te bouwen, daar is heel veel staal voor nodig, de energietransitie dus. Het probleem van goedkoop Chinees staal is minder groot geworden. En staalbedrijven zijn bovendien relatief goedkoop... juist omdat ze jarenlang zijn genegeerd door beleggers. En dus waren er verschillende geïnteresseerden in US Steel. Maar één van hen haakt nu af, en dat is SMAC. Dat trekt zijn bod van 10 miljard dollar in. En dat gebeurt na druk van de vakbond. Want die vakbond
2: die ziet liever dat een andere concurrent US Steel koopt. Belangenverstrengeling, een strijd om de beursnotering en als klap op de vuurpaal de top die opstapte. We gaan het zo hebben over BNS Group en waarom Corné denkt dat een beursexit dichtbij is wat
1: analisten en beleggers niet voor mogelijk hadden gehouden is toch gebeurd. Nvidia verplettert de torenhoge verwachtingen en de kwartaalcijfers zijn echt bizar.
0: There's a sweet spot Nvidia is sitting in right now. One the demand for its AI related chips and the second the fact there's a bit of supply tightness as well, which is giving Nvidia massive pricing power on top of that as well, commanding a margin of over 70% in the quarter. Een
2: recordomzet van 13,5 miljard dollar, een groei van 101 procent. Veel meer dan waarop was gerekend. Ook de winst steeg explosief. Die is bijna tien keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. En dan de verwachtingen. Voor het lopende kwartaal voorspelt Nvidia een omzet die nog een stuk hoger ligt. Volgens de CEO is een nieuw computertijdperk aangebroken. Nvidia is nu zo'n beetje de enige grote speler op het gebied van AI-chips. Ja, Waar blijft de concurrentie, Corné, als je dit alles zo hoort?
0: Ja, uh, nou, die blijft ver achter, dat is nogal duidelijk. Kijk, Nvidia is met hun speciale soort chips... met name voor die gaming-industrie, waar je dus die grote capaciteit hebt... al tien jaar geleden mee begonnen. Dus als jij al ja, tien jaar geleden bent begonnen om dit sprintje in te zetten dan ja, is het bijna niet meer in te halen. Dus over tien jaar zullen, zal de concurrentie uh, misschien hierbij zijn... eventjes, zwart-wit uh, gezegd natuurlijk. <hij taki> uh, maar je ziet dat de concurrentie wel heel duidelijk uh, 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 deze potentie ziet... en daar massaal op in zal zetten. Dus, dus de, er zal best concurrentie komen, maar iedereen heeft het erover. Maar ja, je hebt niet zomaar wat ontwikkeld... en je hebt niet zomaar eventjes eh? een, uh, een chipmachinefabriek neergezet... Dus, uh, of een chipfabriek neergezet... Um, maar je hoort alle concurrentie erover praten... dat ze dat allemaal willen en dat ze er ook helemaal voor gaan. Ik zag uh, de, de opmerking van Softbank, meneer Son, die zei van... ja, wij gaan er ook voor. We hebben al 500 AI-gerelateerde bedrijven in onze portefeuille zitten. Als je dat soort begeleiden hoort, dan weet je dat je heel, heel erg sceptisch moet zijn.
2: Ja, je had het net mooi over een sprintje dat ze hebben ingezet. Ze zijn nu een soort van monopolist. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, omdat ze altijd gefocust waren op een beperkt aantal chips. Dus ze hebben niet alles proberen te doen, zoals Intel uh, wel breder heeft gedaan. En dan ook nog eens in groeisegmenten. Uh, bij, bij Intel heeft we bijvoorbeeld heel erg sterk ingezet op computerchips. Ja, dat is op een gegeven moment, ja, is daar de groei van beperkt. En uh, Nvidia is wel, uh, ja, met name bij de gaming natuurlijk, maar ook bij automotive... Uh, dat was trouwens, ik hoorde je net zeggen dat alles meeviel. Als je gaat kijken, automotive was een van de kleinere sectoren, tegenwoordig ook maar. Daar viel het nog wel een beetje tegen. Maar dat was dan ook het enige, hele hele kleine smetje op het totaal. Want voor de rest is het inderdaad, zoals je zei, briljant.
1: Ja, en beleggers focussen natuurlijk vooral op AI. Jij noemde net Intel al. Dat was jaren geleden, ja, ze is nog steeds een grote speler. Maar Intel heeft het wel een beetje laten versloffen. Hè. Ze zijn een beetje in slaap gesukkeld. Uh, NVIDIA is nu, uh, op het gebied van AI... wat Intel jaren geleden in die computerbusiness was... heel erg groot, monopolist. Hoe groot is het gevaar dat NVIDIA nu ook in slaap sukkelt?
0: Juist vanwege die grote voorsprong. Nou, voorlopig moeten ze zo hard rennen om de vraag bij te houden... dat we er weinig kansen dat ze in slaap sukkelen. <laughs> het gaat heel erg hard en de klanten vragen van alles. Dus ik denk dat ze, dat ze echt ook heel hard lopen. Ze, de, 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 het leuke aan zo'n hype is dat ook alle klanten het willen. Als je, ja, alle klanten willen met die hype meedoen. En dan moet je dus bij NVIDIA, want die heeft de beste chips daarvoor. Ja, uh, dus betekent dat betekent dat er ook echt de vraag is... Uh, en, er zullen genoeg bedrijven zijn die in de hype ten onder gaan... en niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Mm -hmm. Maar ja, zolang ze wel daarop gaan investeren en wel bij NVIDIA op de deur kloppen... om de spullen daar te krijgen, gaat dat wel goed met NVIDIA.
1: Ja, die vraag is dus groot, wat jij terecht opmerkt. Maar vooraf waren daar ook wel zorgen over. Want hey, kan NVIDIA die vraag wel bijbenen? Dat lukt ze dus wel aardig. Hoe, hoe doen ze dat? Want ze zijn ook afhankelijk van bijvoorbeeld een TSMC. Die moet de productie ook maar op kunnen schroeven.
0: Ja, nou, het is een combinatie van uh, zoveel mogelijk die productie opvoeren. Uh, wat kan. En ze hebben niet aan alle klantvragen kunnen voldoen. Dus er is nog voldoende potentie om dat verder te laten groeien. En het fijne is, als die vraag zo groot is... dan kan je ook je prijzen verhogen. Ja, en, en, en ja, omzet is volume, maar prijs. En dan gaat het natuurlijk hard als we allebei zo hard omhoog gaan. Hoe lang gaan ze dit tempo volhouden? Nou, als je het dan aan NVIDIA vraagt, dus nog wel eventjes. Uh, ja, ervaring leert dat, dat er ergens wel een einde aan zit... Uh, ik, ik zou het niet weten. Ik, het is heel moeilijk om inzicht te krijgen... in al die uh, uh, AI-programmatuur en wat voor vraag erachter ligt... en mm -hmm. hoeveel er nog uitgebreid gaat worden. Dus. En daar zal het vooral van afhangen.
1: Maar Corné, beleggers zijn nu echt door doordollen, zijn lyrisch, enthousiast. Maar ja, volgend jaar gaan beleggers opeens de resultaten vergelijken... met dit jaar. En
0: gaat het dan niet heel erg tegenvallen? Nou, volgens de analisten niet. Die hebben net de taxaties uh, flink verhoogd. De taxaties voor. Uh, bij Arjen viel het bijvoorbeeld op dat de taxaties echt tot met een week vertraging uh, werden aangepast. Bij Nvidia zat iedereen klaar om uh, aan de knoppen om alles door te rekenen. En daar zie je echt dat er ook voor volgend jaar de winst uh, flink omhoog gaat. Ook weer 101% um, uh, omzetgroei, <laughs> 10 keer de winst? Nee, um, voor volgend jaar is het een bescheiden 50%. Uh, 50, nou, 50, 50 procent. <laughs> Ja. Uh, dus, uh, maar, maar je ziet echt dat die, die winst per aandeel, die, die, die gaat parabolisch omhoog. Ja. Uh, ja, nee, en dat komt natuurlijk als je prijsbaar hoeveelheid hebt, dan, dan gaat het hard.
2: We hebben het vaker gehad over bedrijven, Corné, die dan uh, eigen aandelen gaan inkopen... omdat ze de beurskoers een zetje omhoog moeten geven. Nou zou je bij NVIDIA zeggen, dat hebben ze niet bepaald nodig... maar ze gaan toch voor 25 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Begrijp je dat ze dat doen?
0: Ja, nou ja, in feite is dat een standaardreactie van we hebben eigenlijk geld over... en we kunnen niet meer investeren dan dat we nu doen. Dus ja, dan uh, het is niet echt een dividendbetaler. Uh, tenminste, daar koop je dit aandeel niet voor. En dus ga je het gebruiken uh, voor inkoop van eigen aandelen. Inkoop van eigen aandelen is per uitstek een middel... om overmatige winst uh, terug te geven aan aandeelhouders. Nou ja, en bij, dat er overmatige winst sprake is bij NVIDIA, dat is... Ja. Dat is wel een vrij makkelijke conclusie natuurlijk.
2: Die koers gaat alleen maar omhoog. Gevolg, je betaalt nu 250 keer de winst. Is het nog wel verantwoord om te beleggen in Nvidia?
0: Ja, ik denk dat je dat vooral... Dat is de historische winst. Uh, en zeker bij Nvidia is die niet meer zo van belang. Als je naar de verwachte winst gaat kijken... De, zeker nu de taxaties al aangepast zijn... en nogmaals, dat gaat opvallend snel. Vandaag is bijna iedereen doorgekomen. En dan betaal je 48 keer de winst en voor 2024... Uh, dat boekje loopt tot uh, januari 2025. Dat is mm -hmm. daar je nog maar tussen aanhalingstekens 31 keer de winst. En dat is voor zover nog steeds heel erg stevig. Zeker omdat die taxaties al zo ver omhoog gegaan zijn. Ja. Maar dan valt het wel mee als je het vergelijkt met die... Uh, cijfers op basis van historische winsten.
2: Ja, ze staan natuurlijk uh, uh, op afstand van de rest. Maar stel, je vindt het toch te duur. Maar je denkt wel, AI is wel bewezen dat het uh, geen hype is. Als je wil meeleven op dat AI-succes, zijn er dan betaalbare... Andere aandelen dan Nvidia die je zou kunnen kopen?
0: Nou ja, ik, ik heb net al softbank genoemd, maar dat sprookje, daar zou ik niet al te veel nee. in geloven. Ja. Um, die beleggers die daarin getrapt zijn, die zijn al te vaak op hun bek gegaan om het maar even cru uit te drukken. Ik heb eventjes gekeken wat voor soort AI-fondsen er in al die beleggingsfondsen zitten. En wat dan opvalt, daar zit allemaal Nvidia in, natuurlijk. Maar al die beleggingsfondsen, die zijn ongelooflijk sterk achtergebleven bij de S&P 500. En dat vind ik wel heel erg bijzonder. En dat geeft gelijk aan hoe moeilijk het is... om succesvolle AI-bedrijven te vinden. en Nvidia is denk ik de uitzondering die de regel bevestigt. Want bij de meeste AI-bedrijven... gaat de, de, de kosten voor de baat uit... en, en vallen die ja, resultaten dus heel erg tegen. En ook de ontwikkeling van de verwachtingen... En bij Nvidia is, is dat als enige niet zo. Dus vandaar dat Nvidia het zoveel beter doet dan de rest van de beurs. Uh -huh. Maar het gemiddelde fonds waar een AI-plakketje op zit doet het veel slechter dan de beurs. Dus dat maakt het wel heel erg moeilijk om dat soort bedrijven uit te zoeken.
1: NVIDIA dus. Nou ga ik wel dit goed nieuwsfeestje een klein beetje verstoren... want er was ook wel slecht nieuws rondom China. Uh, NVIDIA mag nu al zijn krachtigste processoren niet exporteren... maar China wil die beperking mogelijk uitbreiden. Kan dat de gouden toekomst voor NVIDIA nog
0: overhoop gooien? Um, ik uh, denk het niet. Het is al niet het meest winstgevende stuk. Het zijn de meest... Traditionele uh, dingen, zeg maar, de, de wat verouderde producten. Um, en ik denk dat die exportbeperkingen naar China toe. Uh, dat die maar uh, ja, voor de, een beperkt gedeelte is. Hetzelfde zie je een beetje bij ASML. Uh, ook daar zie je dat ja, het is een steeds kleiner gedeelte van de omzet. En, en het is gewoon een eenmaal feit dat in de geopolitieke spanningen. je van dit deel af moet nemen. Dus ik zie me, daar beleggers ook niet veel zorgen over maken. dat ze dit deel van de omzet missen.
1: BnR
2: beurs. Ja, vandaag is rood de kleur op uh, de koersborden. Uh, op Wall Street, de Dow Jones uh, verliest een half procent. De S&P 500 staat ook een half procent lager en de Nasdaq gaat 0,8 naar beneden. Wes had het net over US Steel. Dat aandeel verliest 2,3 procent. En dat beleggers dan toch wel balen. He, dat een nou, van de kopers is weggelopen. Nvidia staat gewoon keurig op een winst van 3,7 procent. Boeing verliest
1: 3,5 procent. En beleggers reageren op een vrij bijzonder bericht. Want iemand heeft verkeerde gaten geboord... in nog te leveren 737 Max oh, toestellen. Oh, dat is wel een probleem. Ja, dat is niet zo handig. Het meest populaire toestel van Boeing is dat. En Boeing heeft dat niet zelf gedaan, maar een leverancier van ze. Kort samengevat, die gaten zitten op een plek waar ze niet moeten Zitten, namelijk in het gedeelte dat de luchtdruk in de cabine regelt. Uh -huh. Veiligheid is niet in gevaar, maar ja, het moet wel opgelost worden. En dat kost tijd en dat vertraagt de leveringen van 737 MAX-toestellen. Wat dan weer de productiedoelstellingen van Boeing in gevaar kan brengen.
0: BNR Beurs.
2: Deze hele week staat in het teken van bedrijven... die moeten vrezen voor een beurs-exit. Want wie dreigt hun plekje op de beurs te verliezen? Elke dag een andere naam. En Corné, jij koos voor een bedrijf met een notering op het Damrak. BNS Group in dit geval. Eerst maar even voor degene die het bedrijf nog niet kennen. Wat doet BNS Group?
0: BNS Group doet eigenlijk van alles. Vooral handel in allerlei luxe waren. In, uh, bijvoorbeeld uh, tijdens de Irakoorlog leverden ze aan het Iraanse leger. Ze leveren mm. aan cruiseschepen. Uh, in hele brede zin. Ze zijn eigenlijk gewoon een, een, een simpel. Een, een handelaar van heel veel verschillende soorten spulletjes.
2: En het is uh, ja, eigenlijk ook een, een part-time soap geworden op de, op de beurs. Want het is uh, alles
0: behalve rustig uh, bij BNS. Hè? Uh, dat kan je wel zeggen. Ja, dat is. Het is uh... Nou ja, de, de track record qua corporate governance was al niet zo best. En het valt op dat iedere keer komt er weer een nieuw hoofdstuk naar buiten. Het laatste hoofdstuk ging weer over dat er allerlei leningen... door de grote aandeelhouder aan het management verstrekt is. Um, en dat gaat over een paar miljoen. Um, ja, dat, dat klopt gewoon niet. En dan zeggen ze ja, nee, maar dat heeft eigenlijk niks met de, te, uh, met, met de zaak te maken. Mm. Ik denk, ja, hallo, als de groot eigenaar een verlening verstrekte aan de directeur, kan je moeilijk ontkennen... dat dat met de zaak te maken heeft. Maar goed, uh, dat is bijvoorbeeld een klein dingetje uh, in het verleden... De, dat er allerlei personeel werd ingezet uh, van BNS-groep uh, met uh, uh, handel in uh, Iran. Um, en dat is ook vreemd, want die handel in Iran, daar deed BNS zelf niks mee... maar dat was weer van de grote aandeelhouder uh, Blijdorp. En dat zijn allemaal dingetjes. En dan eh, op, op, als klap op de vuurpijl wilde de groot aandeelhouder... die nu 67% in handen heeft, het bedrijf eh, helemaal overnemen. En eh, dat bod was dermate belachelijk laag... dat de Raad van Commissarissen, en die waren nog wel onafhankelijk... daartegenin ging ze, ja, dit, dit kan je gewoon niet maken... richting de, de overige aandeelhouders. En die zijn toen eh, eruit gebonsjoerd eh, met heel veel strijd eh, en ophef... En ja, dat geeft ook weer aan ja, hoe slecht het is gesteld met de corporate governance daar. Dus dat zijn allemaal zaken die, die eigenlijk het daglicht nou, niet kunnen verdragen. Misschien is dat wat hard gezegd. Maar corporate governance is daar gewoon heel erg slecht. Dus eigenlijk heb je als derde aandeelhouder daar niks te zoeken. Heel simpelweg, meneer Blijdorf heeft twee derde van het bedrijf in handen. En ja, die bepaalt ook hoe het gaat. Ja, die heeft nu allemaal wat, wat vriendelijke commissarissen neergezet... Dus het is eigenlijk wel logisch dat dit bedrijf... op termijn een keer van de beurs weer wordt afgehaald met een nieuw bod. Um, en dat zal waarschijnlijk ook weer belachelijk laag zijn. Dus het, er zal een kleine premie op zitten, na verwachting... Uh, als je het meest logische scenario gaat volgen. En, uh, ja, dus ik denk niet dat beleggers daar ook weer blij mee hoeven te zijn. Nee. Op zich, als je naar alle data kijkt, uh, winstontwikkeling valt tegen... maar uh, ja, het is ook niet zo'n duur aandeel meer. Maar goed... Ik weet niet of beleggers daar blij van gaan worden. Nee, jij ja, denkt dus
2: dat het bedrijf zich kan opmaken voor een exit. En dan dus vanwege een, een overnamebod. Wat heb je dan per saldo als belegger aan dit aandeel gehad? Heb je er nog iets aan gehad? Of was het.? Nou, je hebt wel veel geld verloren, verloren denk drama. ik.
0: <laughs> ja, ik zat eventjes naar de beurswaarde te kijken bij de introductie. Die was 1,3 miljard. En die is nu nog 300 miljoen. Nou, so. ja, dat zegt wel oh, oh, hoeveel ja. uh, beleggers hebben verloren. Um, dus dat geeft wel aan. Uh, ja, dat, ik, ik denk dat de grote aandeelhouder denkt: van nou ja. Ik heb alle tijd, ik kom al een keertje met een bot als beleggers echt bijna uitkotten dit aandeel. En dan zijn ze heel blij om mij tegen een minimale prijs die aandelen aan te bieden dat ze er vanaf zijn. Maar hoe langer dat duurt, hoe, ja, hoe, hoe misgemakkelijker dat bij, bij beleggers zal zijn. Dus dat is een, vanuit zijn oogpunt denk ik een hele slimme, slimme strategie.
1: En Corneel, wat kunnen beleggers hier nou van leren?
0: Nou, dat je als je, uh, ik denk dat het een goede strategie is om uh, met een, een familieholding mee te doen. Met een groot aandeel mee te doen. Maar dan moet je ook wel heel goed kijken. Van, je weet dat je op de achterbank van, het, uh, van de auto zit. Uh, maar dat je niet als het net leuk gaat worden eruit gegooid wordt. Hè. Dat hebben we bijvoorbeeld bij Hunter Douglas gezien. Uh, eigenlijk hetzelfde soort. Dus je moet heel goed naar de bestuurder kijken... wie het eigenlijk voor het zeggen heeft. Nou, ik denk dat er bijvoorbeeld bij Heineken ook een heel mooi voorbeeld... dat het daar wel oké okay is. Uh, daar hoef je je geen zorgen te maken. Maar bij, uh, ja, bij de Hunter Douglas en de BNS-groepen... die, die, die zitten echt niet voor jou als derde aandeelhouder. Die wil jou gewoon uitknijpen. En dat hebben ze in beide gevallen laten zien.
2: Het is al bijna weekend, maar er is nog genoeg te doen. Te beginnen met de boorplatforms en windparken voor de kust funderingsspecialist Sif komt op deze dag met de resultaten over het tweede kwartaal. Als je wil weten hoe het eigenlijk gaat met de offshore-markt... oftewel de aanleg van windparken en boorplatforms, werp hier dan even een blik op. Ook niet te missen op deze dag de toespraak van Jerome Powell... voorzitter van de Federal Reserve in Jackson Hole. Het jaarlijkse feestje voor economen, beleggers en andere financiële houten toten wordt gezien als goede graadmeter voor het rentebeleid... dat de rest van dit jaar verder zal worden gevoerd... Ja, zo'n bijeenkomst is gezellig, maar het gaat natuurlijk vooral om die ene vraag. Wat gaat de VED doen nu de renteverhogingen de economie toch minder pijn doen dan verwacht? Ik gooi hem er nog maar een keer in. Morgen
1: is het dus vrijdag, oh. dus beantwoorden we weer je vragen. Heb je een vraag? Wees dan snel en stuur hem naar bnrbeurs@bnr.nl en dan kan onze gast morgen beantwoorden. Onze gast vandaag was Corne van Zijl van Cardano. Fijn dat je er was, dank je wel. En jij bedankt voor het luisteren. Fijne avond en tot morgen. Tot
2: morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Bridgefund. Make money smart.